0: Hallo Travel Junkie, herzlich willkommen bei Tash, deinem Podcast zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge geht es um das Thema Reisen und Glaubenssätze. Hast du manchmal ein bestimmtes Bild von einem Ort, weil du es aus den Medien kennst? Ich zum Beispiel hatte großen Respekt vor meiner Kolumbien- und Ecuador-Reise. Ich dachte, beides sind arme Länder und dass es dort sehr gefährlich ist. Ehrlich gesagt war ich vor der Reise auch ziemlich nervös. Hast du vielleicht den Glaubenssatz, dass Alleine reisen langweilig ist oder es dir sogar Angst macht? In diesem Podcast interviewe ich Celine, eine gute Freundin von mir. Sie ist ein Travel-Junkie-Neuling. Celine reist alleine und lernt dabei viel über sich selbst. Du bist neugierig? Dann hör weiter, das Interview. Hallo, liebe Leute! Ich begrüße heute eine sehr gute Freundin von mir, die mir auch geholfen hat und mich bei diesem Podcast immer total unterstützt, mental. Das ist die liebe Celine. Hallo, Celine.
1: Hallo, Natalia. Hallo, liebe Leute.
0: Ja, Celine ist ein Travel Junkie Neuling. Sie hat halt dieses Jahr das Reisen für sich entdeckt und. Dieses Jahr die ersten zwei Reisen nach Köln und Berlin alleine gemacht. Das war für Celine eine ganz neue, ungewohnte Situation. Celine, magst du darüber mal erzählen und wie du dich auch gefühlt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wie du schon sagtest, ähm, meine erste Reise war nach Köln alleine und da war ich auch bei dem Seminar von Keren Kargmati. Und meine zweite Reise. Ganz alleine in eine Stadt, die ich noch nie gekannt habe, noch nie äh, entdeckt für mich habe, war ähm, Berlin. Genau. Äh, in Köln war es so, dass ich als kleines Kind schon war und die Stadt deswegen schon ein bisschen kannte und mich schon auskannte und Berlin war ganz,
0: ganz neu für mich. Oh je, wie hast du dich denn gefühlt am Anfang? Wie hast du dich vor der Reise gefühlt? War das für dich so ein ganz ungewohntes Gefühl und Aufregung?
1: Also, Köln war ich schon sehr, sehr nervös, weil es halt ähm, das erste Mal in Köln alleine war und weil halt ja, also in dem Sinne das Umfeld sozusagen immer so sagt, so pass auf dich auf und so, das tun die ja nur, weil die sich lieben und das musste ich aber auch erst lernen, dass die das deswegen tun. Und genau, aber durch diese Glaubenssätze von den anderen halt, dass es halt zu gefährlich ist und so weiter und so fort, pass auf dich auf, war es bei mir halt immer so, dass es in sich in meinem Kopf so eingepflanzt hat sozusagen. Und ja, dann hatte ich schon ein bisschen Angst dahin zu fahren. Erst nach Köln und dann war ich da und dann war es komplett total schön.
0: Ja, ich kenne das. Ich komme auch aus einer sehr behüteten Familie und als ich das erste Mal alleine im Ausland war, ist meine Familie fast ausgetickt und sie haben so viele negative Sachen gesagt. Ich war auch ähm, vor zwei Jahren in Kolumbien und Ecuador. Meine Mutter dachte: Oh mein Gott, was willst du da? Das ist so gefährlich. Man hört so viele Sachen und das sind einfach nur Glaubenssätze, die die Leute aus dem Fernsehen übernehmen. Und wenn man an dem Ort ist, ist es gar nicht so schlimm. Das ist dann alles halb so wild. Ja, ja das
1: habe ich in Köln dann auch. Das habe ich dann in Köln auch bemerkt, als ich dann in mein Hotelzimmer eingecheckt habe. Dann bin ich ähm ja, alleine durch Köln gegangen, also am Rheinland gegangen zum Schokoladenmuseum und dann dachte ich so, was haben die alle? Die, in dem Sinne, was haben die alle sozusagen, dass Köln so eine schlimme Stadt sein soll? Ist es gar nicht. Ich bin am Rheinland gegangen und die Menschen wollen einfach nur ihren Tag genießen und wollen dich nicht abstechen. <lacht>
0: Das hast du sehr schön. ist gemacht. einfach so.
1: Ja, ist aber so. Also die Menschen ähm, wollen einfach nur den Tag genießen und lassen sich einfach in Ruhe. Ja, ja, weil ich, aber wahrscheinlich habe ich das auch ausgestrahlt, diese Ruhe.
0: Meine nächste Frage wäre, also es gibt ja auch viele Leute, die dann so sagen, ich würde gerne öfter reisen, aber alleine, ich fühle mich da nicht so wohl. Ich meine, du bist ja auch alleine nach Berlin gekommen. Wie war das denn für yeah. dich, alleine zu reisen? Welchen Tipp kannst du den Menschen schon als Tipp geben?
1: Also bei mir ist es so, ähm, klar, ich war richtig nervös, aber ähm, dadurch, dass ich mutig war und einfach es gemacht habe, ähm, ich war halt mutig und habe halt gesagt, ich fahre jetzt von dem Tag zu dem Tag nach Berlin und ja klar, auf der Reise war ich alleine. Also ich bin halt mit dem Zug von Bielefeld nach Berlin gefahren. Äh, aber halt äh, an dem Punkt, wo ich halt in Berlin war, hat mich Natalia dann auch abgeholt. Aber wäre ich jetzt alleine in dem Sinne in Berlin gewesen, hätte ich dann auch natürlich, ja, in, in dem Sinne dort nachgefragt, wo es hier lang geht und was ich jetzt machen muss. Aber das hätte ich dann vor Ort dann halt gesehen und mir nicht vorher darüber schon Gedanken gemacht.
0: Was hat dich denn überrascht an Berlin? Dort ist ja auch irgendwie, jeder Mensch hat immer so ein Bild von Berlin, Großstadt, oh Gott, oh Gott, gefährlich, viele Menschen. Als du ankamst, wie hast du dich dann gefühlt?
1: Also, äh, ich weiß noch, ich, ich erinnere mich an den Punkt, äh, wo wir dann in der S-Bahn saßen und ich das erste Mal den Fernsehturm, war das Fernsehturm? Ist das ja. ein Fernsehturm? Genau, den Fernsehturm gesehen habe und ah, das war so, als wäre ich voll das kleine Kind, <lacht> weil ich es halt noch nie gesehen habe und es so mich so fasziniert hat. Und ähm, dann saßen wir auch im Alex beim Frühstücken und dann fuhr da eine Feuerwehr entlang und die Feuerwehr in Bielefeld sieht ganz anders aus als in Berlin und das hat mich auch komplett fasziniert. Also das war so, yeah, so eine richtig tolle Erfahrung. Man lernt halt so viel Neues kennen.
0: Du hast ja auch Leute getroffen, die du von Events kanntest, die in Berlin wohnen, oder Leute, die du halt online kanntest über Instagram. Wie war das denn für dich? Einige würden jetzt auch sagen, oh Gott, fremde Leute aus dem Internet treffen, Katastrophe.
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe mich halt äh, am Mittwoch, Mittwoch bin ich angekommen, genau, am Mittwoch bin ich angekommen und dann habe ich mich ähm, mit der lieben Laura Depping getroffen, die habe ich auch dem Seminar Shine Bright kennengelernt. Ja, seitdem haben wir eigentlich nur geschrieben über WhatsApp, über Instagram und so weiter und so fort. Und dann vor ein paar Monaten habe ich ihr dann geschrieben, ja, ich komme nach Berlin, lass uns treffen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, da habe ich Zeit, ist in Ordnung, dann treffen wir uns. Und dann, äh, ja, ich glaube, so gegen 15, 15, 30 haben wir uns dann getroffen. Wir sind dann äh, zum Alexanderplatz, zu dieser Weltuhr gegangen und dann haben wir uns da getroffen. Und dann, es war so ein wundervolles Wiedersehen. Ich fand das so toll. Ähm, ja dass wir einfach gemeinsam Zeit verbracht haben und äh, die Zeit halt aber auch genossen haben und dann haben wir erst so überlegt ja was wollen wir denn machen ich sag so, ja ich war dann äh, noch nie am Brandenburger Tor ich sagte so, ja okay Dann hat sie dann gesagt ja okay dann gehen wir zum Brandenburger Tor dann sind wir mit der S-Bahn zum Brandenburger Tor gefahren und dann äh, waren wir danach äh, noch im Madame Tussauds Museum Genau, und das war ein wundervoller Tag und am Abend sind wir dann ja noch äh, was trinken gegangen, weil du deinen letzten Tag leider in Berlin hattest. Genau. Richtig. Ja, es war sehr, sehr schön. Auf jeden Fall.
0: Ja, was wir ja auch gemacht haben, was immer sehr interessant ist, was ich bei Reisen feststelle, man ist spontaner. Also wir haben uns auch, muss ich für die Zuhörer mal sagen, spontan dort getroffen. Und Celine hat auch einen guten Kumpel von mir kennengelernt, den lieben Flo. Ja, also einen Tag warst du auch mit Flo alleine unterwegs. <lacht> Wie war das ja. mit einer Person, die du frisch kennengelernt hast? Was war das für dich für ein Gefühl?
1: Also, wir haben uns ja am Mittwoch schon kennengelernt, als ja. ich äh, frisch angekommen bin in Berlin. Und dann erst so, ja, so ein bisschen vorsichtig war ich erst. Ne? Mhm. Aber er war ja, er war auf jeden Fall sehr nett. Und dann Donnerstag war ich erst äh, vormittags alleine in Berlin. Und dann, ähm, ja, wenn man so alleine ist, denkt man sich so, ja okay, du bist jetzt alleine, was sollst du jetzt machen? <lacht> dann wirst du irgendwie kreativ. Ich persönlich hatte am Anfang in so einer Großstadt sehr Angst, alleine mit der S-Bahn zu fahren. Oder irgendwie mit dem Bus hinzufahren.
0: Ja, das kenne ich. Das und ja,
1: und dann ähm, war es dann halt so, dann habe ich mir Google Maps angemacht und dann habe ich mich so in der Nähe vom Alexanderplatz äh, aufgehalten und dann habe ich halt geguckt, was ist in der Nähe, wo ich halt zu Fuß hingehen könnte. Und dann, ja, habe ich mich auf eine Bank gesetzt, habe geguckt und dann habe ich gesehen, DDR-Museum ist in der Nähe. Ich sagte so, ja, okay, dann gehe ich zum DDR-Museum, ne? Dann äh, war es allerdings so, dass das DDR-Museum zu voll wäre. Aber dann habe ich gesehen, da fährt gleich eine, ähm, wie nennt sich das nochmal, ein Schiff. Ich habe dann mit dem Schiff eine zeitseeing gemacht. Also du warst, Alles ja gut. Auch, du warst
0: ja. halt sehr spontan. Würdest du sagen, dass das auch der Vorteil ist, wenn man alleine reist, dass man sich spontan umentscheiden kann?
1: Auf jeden Fall. Also es ist, ist so viel flexibler und ja man lernt einfach so so viel über sich selbst also ich habe in der in dem Moment halt für mich gelernt äh, dass ich es in dem Sinne auch schaffe alleine also dass ich Verantwortung dafür übernehme über mein Leben und so weiter und so fort und dann war es halt dann war es halt so dass wir uns halt abends getroffen haben ich und Floria, Flo, Flo, Florian ist ja egal auf jeden Fall. Und dann sind wir dann halt mit der S-Bahn zum Prenzlauer Berg gefahren. Und dann hat er mir halt Prenzlauer Berg gezeigt, ein bisschen von der Berliner Mauer. Und dann sind wir noch zum Potsdamer Platz gefahren, hat er mir den ganzen Potsdamer Platz gezeigt und ich wie ich wieder wie so ein kleines Kind. Oh mein Gott, habe ich noch nie gesehen. Ist voll schön. So. Und dann äh, sind wir dann halt auch noch zu Fuß vom Potsdamer Platz zum äh, jüdischen ähm, Gedenkmal gegangen und haben wundervolle Fotos gemacht vom äh, Reichstag, vom Brandenburger Tor und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich dann noch gesagt, ja komm, lass dann mal mit dem Bus zurückfahren zum Alexanderplatz weil ich halt dieses Erlebnis mit dem Bus mal erleben möchte, wollte. Ja, dann sind wir, ich glaube, fünf Stationen waren es ungefähr, halt mit dem Bus gefahren und es war total einfach. Also,
0: also ja, auf jeden Fall, ja, Fall äh, alles, was so wild ist. Man stellt sich das immer so kompliziert vor. So war das bei mir auch und ich dachte auch, immer, oh Gott, wenn ich ins falsche genau. Bus -Volk steige, in den falschen Bus, ich komme da irgendwo an und ich weiß nicht, wo ich bin.
1: Ja und vor allen Dingen in dem Sinne es ist gar nicht so schlimm äh, wenn du zum Beispiel in einen falschen Bus steigst dann steigst halt wieder aus und nimmst einen anderen Bus
0: genau ganz einfach das hast du sehr <lacht> schön gesagt das kann man auch schön aufs Leben übertragen wenn man am falschen ja, sieht, ist so kommt,
1: und man um. ja und ja ist so und am Freitag war ich halt ganz alleine in Berlin unterwegs hab mich mit niemandem getroffen. Ich hatte die ganze Zeit alleine für mich alleine. Und ja, dann bin ich, da habe ich mir einfach die Zeit für mich so eingeteilt, wie ich es wollte. Ich war auf niemanden angewiesen. Das war cool. Und da bin ich dann als erstes in diesen Fernsehturm gegangen, hochgegangen. Dann habe ich äh, das DDR-Museum besucht und dann bin ich ins Hamburg-Dungeon gegangen. Wow. Und dann habe ich noch eine Sightseeing-Tour gemacht mit dem Bus, äh, zwei Stunden 20. Da habe ich ganz Berlin gesehen und ja, war voll cool. Ich konnte mir halt so die Zeit einteilen, wie ich wollte.
0: Wow, ja, das ist ja auch ganz wichtig. Das kennt man sonst gar nicht, dieses Selbstbestimmtsein. Genau. Und am Samstag
1: war ich dann auf ein Event von Alexander Elmer. Ein bisschen Werbung hier für Kommunikationstrier machen. Ne? Auf jeden Fall, äh, er hat am 17. er hat am 17. November, am 17. November wieder ein ähm, Event in Berlin in der Charité. Auf jeden Fall alle hingehen. Es ist richtig geil. Äh, man lernt so viel über Kommunikation. So richtig mega geil. Und man lernt einfach so geile Menschen kennen. Ich habe so geile Menschen kennengelernt. Die eine wohnt in München, der andere wohnt in, jetzt mittlerweile in Lissabon, wo ich mir denke, okay, alles klar, gut, sehr gut, aber man hat trotzdem Kontakt.
0: Wow. Ist ja, das einfach ist, so. Das ist halt, wenn man offen ist und raus in die Welt geht. Aber ja. ich habe eine andere Frage, ja. Celine. Was war ja. denn auf deiner Reise in Berlin vielleicht so deine größte Herausforderung? Außer für dich vielleicht erstmal ein bisschen schwierig.
1: Also die größte Herausforderung war für mich am Samstag beziehungsweise aber auch am Sonntag am Samstag war es so, dass ich äh, ja zu diesem Event gefahren bin mhm. und die größte Herausforderung war für mich dort alleine mit dem Bus zu fahren ich, ähm, und dann stand ich vor dieser Herausforderung und dann ich dachte mir so, ja okay, wie kommst du jetzt zu dem Event? Ich dachte so, ja okay, da musst du halt gucken auf Google Maps, welcher Bus fährt dorthin, habe ich geguckt, der und der Bus ist dorthin gefahren, wo muss ich hin und dann bin ich halt zu der Stelle hingegangen, wo der Bus abfuhr. Dann kam der Bus, musste ich ein Ticket bezahlen, für den ganzen Tag habe ich mir ein Ticket geholt, der Busfahrer dann zu mir, wieso äh, kaufst du dir ein ganzes Tagesticket, ne? kannst du auch rückwärts jedenfalls Ich sage so, nö, möchte ich nicht, ich kaufe mir das Ticket jetzt, doch. So. Feierabend. <lacht> Auf jeden Fall, ja, das war eigentlich für mich so die größte Herausforderung, mhm. weil es eine fremde Stadt für mich war. Entschuldigung. Aber ich habe es geschafft. Ich habe <lacht> es geschafft. Und dann äh, musste ich halt an einer Haltestelle dann aussteigen. Und dann äh, war es halt so, dass ich noch ein paar, äh, paar Kilometer halt noch laufen musste. Also ich glaube keine Ahnung, drei bis fünf Minuten musste ich noch laufen oder so, Meter, aber... Kilometer. Minuten.
0: Ja, nee, du hast gesagt, paar Kilometer laufen.
1: Ja, also ich denke mal, ein, zwei Kilometer denke ich mal, glaube ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay,
0: okay. <lacht> oder Meter,
1: ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, musste ich durch so einen komischen... Gang da laufen, wo ich mir dachte, what, was ist das denn hier zum Glück? ist Es tagsüber. <lacht> ja, weil da auch gar keine Menschen waren. Das war irgendwie ein bisschen gruselig. <lacht> und ich habe mich die ganze Zeit umgeguckt, ob irgendwo ein Mensch ist, um halt für mich persönlich diese Sicherheit zu haben. Und dann habe ich halt die, die und, äh, die, das Eventgebäude gesucht und irgendwann habe ich es dann auch gefunden.
0: Ja, wow. Ich glaube, den Podcast muss ich meiner Tante vorspielen. Die hat nämlich Angst, alleine mit dem Zug zu fahren.
1: Und dazu kann ich dir auch was sagen. Ne? Ja, alleine okay. mit der S-Bahn fahren. Ne? Äh, Samstag nach dem Event habe ich mich dann mit Maxim und Janina getroffen.
0: Ja, zwei Freunde von und uns. Und die
1: waren am Hackerschen Markt. Mhm. Genau, das sind zwei Freunde von uns. Die waren am Hackerschen Markt was essen. Und dann Maxim so ja, komm doch dann da mal hin mit der S-Bahn. Es war, keine Ahnung, äh, 22, 23 Uhr und ich saß so, what, Ich soll da jetzt allein hinfahren? Wie seid ihr denn da drauf? Das war nur eine Station, alles gut, aber trotzdem. Ich bin so, oh, scheiße, so abends so durch Berlin, so ganz alleine. Das war mir in dem Moment erst nicht so geheuer, aber dann dachte ich so, komm. Du machst das jetzt einfach, mir wird nichts passieren, alles gut.
0: <lacht> Und dann ist mir nichts
1: passiert, alles gut.
0: Wow. Also, deine Persönlichkeit hat sich ja auch total verändert nach den beiden Reisen. Du hast so viel über dich selber gelernt. Magst du uns mal mehr darüber erzählen?
1: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall erwachsener geworden. Ja. Und ja, ich würde sagen, ich bin reifer geworden. Also. Aber auch in dem Sinne, ich habe ähm, ja, gelernt, dass mir das Reisen alleine viel mehr Spaß macht.
0: Wow, das ist überraschend. <lacht> Warum?
1: Ja, weil ich einfach meine Zeit flexibel einteilen kann und halt aber auch meine Zeit flexibel einteilen in dem Sinne, dass ich sage, ja, an dem Tag treffe ich mich
0: mit dem, an dem Tag treffe ich mich mit, mich mit dem und so weiter und so fort. Ja, mit Freunden ist, bist du natürlich halt schon gezwungen, dich an einen bestimmten Zeitplan zu halten und nicht alle Freunde haben Lust, neue Leute kennenzulernen oder was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall und in dem Sinne, man muss Kompromisse eingehen.
0: Richtig. Aber und das haben wir ja super
1: hingekriegt, ne? genau. dass wir äh, wir wollten ja eigentlich in dieses Naturkundemuseum oder wie das auch hieß. Genau. Und dann äh, ging das irgendwie von der Zeit her nicht, weil ich mich ja noch mit Laura getroffen habe. Genau. Und dann sind wir einfach in den Park gegangen am mhm. Hafischen Markt und haben da Fotos einfach gemacht. Und das finde ich halt gut, diese Kompromisse eingehen und diese Flexibilität.
0: Ja, genau. Also einfach das Leben so ein bisschen annehmen, auf sich zukommen lassen und einfach mal fließen. Im Fluss sein. Genau, im Fluss sein. Wow, das hast du sehr schön gesagt. Ja, was wird denn jetzt hier so deine Zukunft sein, deine Zukunftspläne bezüglich Reisen? Erzähl mal, jetzt bist du ja angefixt vom Reisefieber.
1: Ja, also ähm, geplant habe ich eigentlich ähm, relativ, dass ich sehr, sehr viel unterwegs sein möchte. Mhm. Vor allen Dingen mit dem Zug. Es ist egal, ob ich dann halt äh, für ein paar Tage da sein werde oder halt für einen Tag oder so. Ne? Aber Hauptsache äh, äh, mit dem Zug irgendwo hinfahren halt. Mhm. Genau, und das habe ich jetzt halt aber auch vor. Und ich möchte mich ja äh, demnächst auch selbstständig machen irgendwann. Wow. Also zumindest nebenberuflich selbstständig machen das als Fotografen. Äh, bezüglich äh, Porträtfotografie, aber auch gerne ähm, Reisefotografie also Reisefotografie bedeutet halt, dass ich ähm, ja, die Städte dann halt fotografiere für mich und äh, die kleinen Dinge dieser Stadt hervorhebe und ja, Porträtfotografie, das meine ich halt, damit meine ich halt, dafür brauche ich aber auch noch ähm, so ein bisschen Coaching-Erfahrung, mhm. weil ich habe den Plan, dass ich äh, so eine Art Fotografie-Coaching mache, also das bedeutet halt, das bedeutet halt, dass ich ähm, dafür NLP und Coaching Erfahrung brauche, mhm. weil ich möchte halt ähm, die Menschen äh, dazu ermutigen, vor die Kamera zu treten. Wow. Weil ich, weil ich finde, in jedem Menschen steckt was wundervolles und dadurch, dass ich mir in den Jahren, wo ich Fotografie gemacht habe jetzt äh, beziehungsweise mache, immer noch ähm, diesen fotografischen Blick angeeignet habe, mhm. kann ich aus allem das Beste halt herausholen. Und das ist halt mein Ziel, dass ich halt mit diesen NLP und Coaching-Erfahrungen die Menschen vorher ähm, mit denen Übungen machen kann, so zum Beispiel zur Selbstliebe und zur Entfaltung äh, des Selbstwertes und so weiter und so fort, damit die sich halt auf den Bildern auch wundervoll fühlen.
0: Ja, wow. Also ich kenne viele Menschen, die sich ungern fotografieren lassen, weil sie finden sich auf Bildern hässlich. Woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass ähm, an den Glaubenssätzen. Also ähm, ein Mensch hört bis zum achten Lebensjahr, ich glaube, 16.000 Glaubenssätze von außen mhm. und von Eltern, von Großeltern, von Freunden und so weiter und so fort. Und diese Glaubenssätze müssen wir im Laufe unseres Lebens auflösen. Und das schaffen wir nur, indem wir in uns gehen, also zum Beispiel durch Meditation oder halt aber auch durch alleine reisen, mhm. ähm, ja, dass wir diese Glaubenssätze auflösen. Mhm. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug in, ich bin gut genug.
0: Mhm. Wow. Genau inspirierend, sehr schön. Ja, du hast ja auch in Berlin ganz viele Fotos gemacht und ja, viele Leute, so wie ich, möchten einfach gerne schöne Fotos von ihren Reisen. Kannst du da ein paar Tipps geben, worauf muss ich achten, wenn ich gute Bilder haben will, von mir und meinen Reisen?
1: Also ich persönlich habe ja die Canon 750D. Genau. Ein bisschen Werbung machen. Werbung hier, Werbung hier. <lacht> muss ja gekennzeichnet werden, ne, genau. mittlerweile. Genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe die Canon 750D. Damit kann man relativ gute Fotos machen, finde ich. Aber ich finde, wenn man anfängt in der Fotografie, wenn man Reisefotografie macht, reicht es komplett, wenn du dein Handy benutzt. Mhm. Weil Handy hast du immer dabei.
0: Genau. Und worauf muss ich achten, dass die Bilder gut werden, dass ich drauf gut ausschaue? Was ist denn da am besten? Ich, ich persönlich finde
1: halt ähm der Fotograf, der dich in dem Sinne fotografiert, mhm. sollte möglicherweise, wenn es einen fotografischen Blick haben, mhm.
0: ja, ja. hörst du mich noch? Ja.
1: Perfekt. Auf jeden Fall, weil ich habe halt bei den Fotografien, die manche Leute halt von mir gemacht haben, mal früher, ja. halt bemerkt, die halt keinen fotografischen Blick haben, Mhm. Naja, dass die Bilder dann halt, ich habe halt bemerkt, dass der Fotograf, der halt das Foto macht, diesen mhm. fotografischen Blick haben muss, damit halt gute Fotos entstehen. Mhm. Weil ich habe in meiner Vergangenheit ziemlich oft bemerkt, wenn ein Mensch diesen fotografischen Blick nicht hat, dass
0: die Fotos auch nicht gut werden. Kannst du kurz sagen, was du mit fotografischem Blick genau meinst?
1: Äh, mit fotografischem Blick meine ich ganz einfach, dass ähm, ja das Schöne im Bild sehen. Mm, mm -hmm. Also halt das Schöne aus dem Bild herausholen.
0: Mm, ja, das ist glaube ich auch ganz schwierig, dass der Mensch. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass Menschen fotografieren sehr schwer ist.
1: Es ist nicht schwer. Es ist eine Art der äh, Übungssache, würde ich sagen. Mhm. Weil, Wie soll ich das sagen? Weil ich finde einfach, jeder Mensch hat etwas Schönes an sich. Mhm. Und das muss man einfach nur zum Vorschein bringen. Und ich persönlich finde, das kann ich sehr gut.
0: Ja. Celine, die vorletzte Frage. Und zwar, kannst du ein, zwei Insider-Tipps geben zu Berlin? Für die Zuschauer und Zuhörer hier. Ja. Mhm.
1: Also, was man sich auf jeden Fall angucken muss, ist das Brandenburger Tor mhm. Also, das hat mich echt äh, fasziniert weil ich halt auch das erste Mal da war und ich es halt zuvor noch nie gesehen habe und was mich halt aber auch immer und immer wieder fasziniert hat war der Fernsehturm, weil ich immer und immer wieder den Fernsehturm fotografiert habe <lacht>
0: Okay, in Berlin gibt es auch echt viele gute Fotomotive, weil es einfach viele Bauwerke gibt. Also für die Foto-Junkies unter euch sind ja auch viele Travel-Junkies, die sind auch Foto-Junkies. Auf jeden Fall.
1: Was ich da empfehlen kann, ist halt wirklich die Zeitziel Tour zu machen mhm. äh, mit dem Bus, weil äh, du halt aber auch ein- und aussteigen kannst in den Bussen und dann kannst du überall hingehen, wo du möchtest und dann halt dort Fotos machen. Und ja. dann halt wieder im nächsten Bus wieder einsteigen. Also
0: das, ist perfekt. das ist das Gute daran. Perfekt für die Leute, die gerne fotografieren. Und jetzt die letzte Frage. Fall. Wenn jetzt einige Zuhörer neugierig geworden sind, wie erreichen sie dich? Wo kann man dich finden?
1: Natürlich auf Instagram, auf positiv zulie mhm. äh,
0: Oder halt auf Facebook unter Zulie Marlet. Genau. Super, vielen, vielen Dank. Oder halt auf vielen Persönlichkeitsentwicklungsevents. Genau, da bin ich auch immer anzutreffen.
1: <lacht> genau. Okay. Und, dann kann man, und dann kann man sich halt austauschen und dann kann man auch Nummern austauschen und so weiter und so fort. Okay. Weil ich finde, über WhatsApp ist es einfach leichter.
0: Genau. Celine, vielen, vielen Dank für diesen wertvollen Mehrwert. Ich glaube, du hast jetzt sehr vielen Leuten Mut gemacht. Ich werde meiner Tante diesen Podcast schicken, <lacht> damit sie sich perfekt mit dem Zug zu mir zu kommen. Alles perfekt. Danke für auch, die Einladung. Gerne. Ich verabschiede mich von dir und von euch, liebe Zuhörer. Lieber Travel Junkie, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Wie versprochen, gibt es am Ende jeder Podcast-Folge eine kleine Übung. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreibe deine Glaubenssätze zum Thema Reisen auf. Vielleicht hast du eine Reise, die du schon länger unternehmen möchtest, aber nicht machst. Warum ziehst du das nicht durch? Was macht dir Angst? Was sagen die anderen Leute? Ich für meinen Teil möchte eine Weltreise machen, aber trotzdem habe ich immer dieses Gefühl, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das bezahlen? Passt das überhaupt zu mir? Halte ich das überhaupt durch, ein Jahr lang durch die Welt zu reisen? Diese Übung wird dir helfen, Klarheit zu bekommen. Möglicherweise sind deine Ängste gar nicht so real, wie du denkst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, bewerte mich bitte mit 5 Sternen. Wenn du mehr zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung erfahren willst, dann folge mir bei Instagram auf TravelTash Podcast. Ich freue mich über deine Nachrichten und Kommentare. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge von TravelTash, deinem Podcast zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung.